0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사 네, 한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 다 들여다보는 시간 정치 먼데이. 오늘은 장윤선 정치 전문기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 예.
0: 청공 관련해서 천공이 아니고 백재권 씨입니까? 그러네요. 예, 백재권 씨. 어, 수염이 이분은 약간 짧고 네. 예, 보통 사람보다는 길고 천공은 보통 사람보다 많이 길고 네. 예, 좀이 차이가 있고. 좌우로
1: 넓더라고요. 백재권 씨는. 예,
0: 이분은 풍수지리가 전문이라고 천공은 뭐가 전문이죠? 천공은 정법강이라고 해서 예,
1: 모든 그 현안에 대해서 본인의 입장을 밝히고 있고 음. 예. 어, 이분은 관상과 풍수지리가 <웃음> 전문입니다. 백제원 씨는 예, 관과 예. 풍수지리. 예, 2004년에 개교한 학교가 있어요. 예. 동방문화대학원대학교. 예. 예, 여기에서 미래예측학. 그러니까 미래학하고 다릅니다. 미래 예측학. 그러니까, 예, 그러니까 엘빈 토플러 제삼의 물결 뭐 예. 이런 미래학. 그러니까 사회과학에서 발전한 미래학, 저 미래학과 전혀 다르게 그거는 미래 예측학이라는 게 있는지는 모르겠어요.
0: 하와이 대학에 박사 과정이 있는 거는 미래학이고. 네, 예. 전혀 다른
1: 개념입니다. 예. 그래서 그 이게 미래 예측학 1호 박사라고 주장하는 분이 있어요. 그래서 그분 사이트에 제가 들어와서 봤더니 이분도 이제 관상, 예. 명리학. 풍수지리 뭐 이제 이런 유입니다. 예. 그 주로 그 여러 대학 평생교육원에서 풍수지리와 관상을 주제로 강의를 하고 있고요. 음. 그리고 유일한 저서가 있는데 동물 관상으로 사람의 운명을 본다. 이제 이런 제 책을 냈어요. 동물 관상으로 사람의 네. 운명을 그렇죠. 본다. 예. 뭐 이후에 재미있는 얘기가 나옵니다. 예. <웃음> 정치인, 연예인, 뭐 운동 선수를 그러니까 유명한 사람 셀럽들을 예. 동물의 비유를 해요. 아. 네, 그래가지고 어, 신문 기고 활동 뭐 이런 걸 하는데 어쨌든 길게 설명을 했지만 핵심은 관상과 풍수지리를 전문으로 하는 역술인이다. 이렇게 좀 <웃음> 설명을 압축적으로 할수 있을 것
0: 같아요. 이 사람이 <웃음> 대통령 관저 사전 아 어, 탐방을 했다는 거죠 사전 답사를 했다? 그렇죠. 예. 니까 그러니까 경찰이 밝힌 바로는 경찰이 예.
1: 밝힌 바로는 천공이라고 이제 그 김종대 전 의원이 그렇죠. 그 TBS 라디오 방송에 출연해가지고 천공이 다녀갔다라고 했는데 음. 어, 대통령실에서 또 고발을 했죠. 그 다음에 또 부승찬 전 국방부 대변인도 이제 비슷한 그렇죠. 내용을 자기 저서에서 얘기를 했는데. 이거 다 허위사실이다라고 하면서 어, 명예훼손 혐의로 고발을 했어요. 그런데 천공이 아니라 백재권 씨다 이제 이런 제이게 음. 경찰 조사로 확인이 된 거죠. 지난 4월에 예. 그 3월 달치 고일대에 cctv를 전부 갖다 놓고 분석을 했더니 백재권 씨가 왔다 갔다라는 것을 이제 kbs가 단독 보도하면서 예. 주말 사이에 일파만파 이렇게 확산이 되고 있습니다. 이분이 아까 제가 동물 얘기를 잠깐 했었는데요. 예. 어, 중앙일보에 칼럼을 썼었어요 관상 관련된 칼럼을 쓰고 또 여성경제신문이라는 데는 백재권 칼럼이라고 해서 김영 칼럼을 계속 쓰고 있는데 예. 2017년도에 중앙일보에 윤석열 대통령을 가리켜서 공포의 악어 관상이다
0: 악어 관상 예,
1: 악어 관상이다 이런 칼럼을 썼고 그뭐 다른 인터뷰를 통해서 김건희 여사는 공작 관상이다
0: 공작 관상 예,
1: 그래서 두 분이 아참 제가 20일 쓰기 이런 얘기를 하는 것도 그렇긴 예. 한데 여하튼 뭐 상호 보완 관계다 뭐 이런 예. 거고요. 작년 2월에 월간 조선 인터뷰를 했는데 그 서울 중앙지검장 재직 때 지인 소개로 윤석열 대통령 부부와 만난 적이 있다 이런 예. 주장을 했습니다. 2018년인데요. 이때 등장한 지인이 누구냐면 중앙홀딩스의 홍석현, 홍석현 회장. 회장이다라는 얘기가 있죠.
0: 이 예, 뉴스타파의 시민보 기자가 예, 2020년에 한 보도. 그리고, 아닙니까? 그런데
1: 이때 이제 이때이백재권이라는 인물은 예. 등장을 하는데. 이때 그 어쨌든 이게 술자리 얘기를 하는 거거든요 인사동 술자리에 홍석현 그, 그 예. 회장과 윤석열 당시 지검장이 만났는데 음. 그 사이에 백재권이라는 인물이 있다 근데 지인 정도로 소개가 되는데 예. 이게 구체적으로 백재권이라는 이름은 등장하지 않았었죠 예. 근데 여하튼 이제 중요한 것은 이 사람이 언론기고 인터뷰 등등을 통해서. 윤석열 후보는 이 시대에 필요한 존재고 관상 좋은 대통령이며 운 좋은 대통령을 뽑으면 국운이 좋아진다며 뭐 이런 주장을 했어요. 그리고 용산으로 대통령 용산이 명당이다 뭐 이런 얘기를 했고 용산으로 대통령 집무실을 옮겨가지고 그 동안 막혔던 혈이 뻥혈 <웃음> <웃음> 혈이 뻥 뚫리는 효과가 나타난다. 그 증조화가 지난해 지방선거에서 국민의힘이 승리한 거다. 뭐 이런 등등의 얘기를 하고요. 어, 대선 전에는 윤석열 후보의 조상묘가 명당이기 때문에 큰 권력자가 나올 거다. 이런 주장을 하기도 했고. 이것도 다 백재권 씨주장이 네, 본인 주장이죠. 네. 그리고 또 대통령 취임식에 내가 초청됐었다. 이런 내용을 본인 SNS도 활발히 하고 있습니다. 다양한 SNS 활동을 하고 있는데요. 본인이 얼마나 관상에 능통한가 뭐 이런 등등의 이제 주장을 하고 있어요.
0: 역술인과 풍수지리가가 한몸이군요 사실은.
1: 사실 그역술 술의 영역이죠 그렇죠. 풍수지리라는 것도 사실은 뭐 옛날 조선시대 때나 뭐 그렇죠. 이런 거지 예. 최근에 뭐 누가 풍수 아파트 가면서 풍수지를 보고 뭐 배산임수 이런 거 따지고 이런 <웃음> 예. 거안 하지 않습니까 예, 예. 근데 뜻은 굉장히 특이한 거죠 예. 어 본인이 얼마나 능통한가 (2017년) 대선을 자기가 예측했었다 예. 뭐 김정숙 여사를 보자마자 나는 그가 영부인이 된다는 거를 알겠더라 뭐 조선시대 같으면 이미 어린 나이에 왕비가 로 간택됐을 상이다. 뭐 이런 등등의 얘기를 하고 있어요. 근데 그 당시 2017년에는요 초등학생들도 알수알수 알수 있었어요. 그 그렇죠. 촛불혁명이 5개월 예. 동안 지속된 그렇죠. 이후에 박근혜 전 대통령의 탄핵 이후에 있었던 대선이기 때문에 이거는 이런 거와 상관없이 누구나 예측 가능한 대선인데 저는 재미로는 볼수 있다고 생각해요. 수상, 족상, 관상. 예. 그런데 이거를 <웃음> 국민 혈세가 예. 엄청나게 드는 이 관저, 이전, 이전 문제를 이런 역술인의 입김이 작용했다고 한다면 이거는 전혀 다른 문제가 되는 것이고요. 이거 굉장히 심각한 문제이기 때문에 국회에서 어 그리고 우리 언론이
0: 자세하게 국민의힘은 따져봐야 영, 영향을 안, 안 미쳤다. 이 사람은 육참 총장 관전데 뭐 관저라고 했는데 결국은 외교부 공관 쪽으로 한거 아니냐, 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거예요, 국민의힘 쪽은? 그렇죠. 국민의힘은
1: 이 사람의 주장이 그렇게 크게 몇킨 것은 아니다라고 익명으로 대통령실 관계자가 주장을 하고 있어요. 근데 늘 익명으로 합니다. 실명이 거의 없어서 참 안타까운데 왜 이렇게 익명을 많이 하는지 알 수가 없는데, 여하튼 이 사건 뜯어볼 게 굉장히 많은데요. 첫 번째 경찰의 수사 태도입니다. 수사 태도. 예. 그러 오늘 아침 라디오에 그 부승찬 전 대변인이 출연을 해서 경찰이 이렇게 물었다는 거예요. 어, 천공이 아니면 음. 어떤 마음이 들것 같냐. 이렇게 물어봤다는 거예요. 조사 과정에서. 네. 그러면 누구지? 누가 또 다른 사람이 왔다 갔다는 하 건가? 그래서 네. 지금 여러 가능성이 나오고 있어요. 그러니까 천공도 오고. 그 아. 예. 백재권 씨도 왔다 가고
0: 아, 2중3중으로예
1: 그래서 제가 왜냐하면 이 예. 사건 초기에 예. 제가 다양한 방면으로 막 취재를 할때 국민의힘 관계자들이 그런 얘기를 했어요. 풍수지리는 한 사람한테 보지 않는다. 아 그래요. 예, 여러 사람이 본다. 그래서 다 왔다 갔을 수가 있다. <웃음> 여러 사람이 왔다 갔을 수가 있다. 뭐 이런 얘기가 있습니다. 근데 중요한 예, 것은 아직까지는
0: 주장이고, 예, 주장인 거고요. 예, 백재곤 씨는 한번 이제 갔다 확인이 왔다는 거 확인된
1: 게된 것이고요. 그런데 예. 천공이 갔다 왔는지 안 갔다 왔는지와 관련해서도 경찰은 알고 있겠죠. CCTV를 다 그러니까. 봤으면 예. 그러면 이게 확인이 되면 뭐 이번 달 안에 발표한다고 하니까 경찰 수사가 어떻게 되는지 확인을 좀 해봐야 될것 같고요. 중요한 포인트는. 공관 근무자에게 그, 이 백재권 씨가 다녀갔다는 진술을 확보하고도 백재권 씨를 불러서 조사하지 않았다는 것입니다 아. 왜 조사를 하지 않는지 여러 물어볼 게 너무나 많잖아요 당신이 정말 갔다 왔냐 왜 갔냐 누구 부탁을 받았냐 돈은 어떻게 받았냐 등등에 대해서 정말 확인할 내용이 많은데 왜 이분을 지금까지 소환 조사를 하지 않고 있는 건지 다른 참고인 조사들은 다 하고 있는데 왜 백재권은 부르지 않는지 천공도 부르지 않고 있습니다 이 사람들 왜안 부르는지 경찰의 수사 태도를 문제 지적을 안할수 없고요 두 번째는 이게 대통령실이 주도한 고발 사건입니다. 그렇죠. 대통령실이 그때 뭐라 그랬냐면 역술인 개입 의혹은 공무원과 국민에 대한 모독이자 악의적인 프레임이다. 맞아요. 이런 그렇게 주장을 이야기했어요. 했어요. 예. 근데 어제 한결레에 뭐라고 얘기를 했냐면요. 이거 역시도 대통령실 관계자인데 전통문화 풍수지리 관점에서 보기 위해서 자문 요청을 한바 있고 왔다 갔다. 음. 어, 당시엔 천공이 이슈가 됐기 때문에 그 부분만 아니라고 얘기를 하면 됐고 만약에 백 씨가 특정이 됐다면 얘기했을 텐데 음. 그런 상황은 아니었다. 이렇게 아닌데. 주장을 하고 있습니다
0: 대통령실에서 분명히 다른 이야기를 많이 했어요 예, 관련해서 당시에 이날 그러니까, 언론 공지를 통해서 역술인이 수 네. 의사결정에 참여했다는 식의 터무니없는 가짜 의혹을 제기하는 것은 지금 말씀 아까 말씀하신 대로 공무원들과 국민에 대한 모독이자 악의적 프레임이다라고 이야기를 했어요 예. 이 사람이 그러니까 역술인이 아니고 풍수지리학자라고 갑자기 이제 이름을 등갑을 하는 거죠. 이름을 바꿔 가지고 이 사람은 역술인은 아니다. 근데 아까학 교수라고
1: 계속 얘기를 하고 있어요.
0: 아까 뉴스 박싱에도도 이야기했습니다만 풍수지리학자와 역술인의 차이가 뭔지를 과학적으로 좀 밝혀 주시기 바랍니다. 그러면 예. 이게 이거 다 미신 아니에요, 솔직히. 그렇죠. 다 예. 미신인 거죠. 예.
1: 사실 이런 식으로 그러니까 처음에는 어 역술인 뭐~ 그러다가 풍수지리 학자 예. 이래다 관상가 뭐 이러다가 지금은 대학 교수
0: 이제 이 백승권, 뭐 이렇게 백승곤 씨가 아까 관상도 보고 역술도 한다는 거 아니에요
1: 그렇죠 예. 그런데 이게 무슨 마치 관계가 없는 거죠 국민들에 대한 기망 행위입니다 국민들을 얼마나 우습게 보면 이런 식으로 말 바꾸기로 넘어갈 수 있다고 생각합니까 아, 그러니까. 저건 있을 수 없는 일이라고 생각을 하고요 더 예. 중요한 포인트는 청와대 이전 TF팀장이었던 윤한홍 의원 그다음에 예. 부팀장이었던 김용현 경호처장 둘다 지금 언론 취재에 응하지 않고 있고 경호 보안 업무 에 대해서는 특별하게 언급을 안 한다 뭐 이런 방침을 밝히고 있는데 경호 문제도
0: 있군요 예.
1: 경호 문제가 제일 심각한 거죠 이 사람이 예. 민간인이에요 그렇죠 그 민간인이면 이분이 어, 그런 국가보안 시설에 들어갔을 때 상당한 제재 조치가 있습니다 지금 그 지역에는요 어, 해병대 사령관 뿐만 아니라 외교부 장관 국방부 장관 등 해가지고 모두 6개 군사보호 시설이에요 예. 여기에 군사기지 및 군사 시설보호법 제9조에 따르면 만약에 허가 없이 그냥 들어가게 되면 은어 실제로 어 1년 이하의 징역 1천만 원 이하의 벌금에 처하도록 돼 있습니다. 예. 그런데 어 국회 국방위에 출석했던 국방부 장관이요 어 출입기록이 없다 그랬어요. 어. 출입기록이 없다고 얘기했으면. 어윤난홍 의원이나 앞서 말씀드린 대로 김형현 그 경호처장에 대해서는 출입기록이 있는데 이 사람을 출입기록을 남기지 않았다. 이거 은폐 의혹이 있다. 은폐 의도가 있다고 라볼 수밖에 없는 거거든요. 그러면 이 문제에 대해서도 이건 국회에서 따져물어야 됩니다. 음. 적절한 조치가 필요하고요. 이게 지금 보통 심각한 문제가 아니에요. 따져봐야 될 문제들이 너무나 많기 때문에 예. 그냥 넘길 수 없는 매우 심각한 사안이다. 대통령실의 입장이 계속 바뀌고 있고 예, 예, 강구할 수 없습니다.
0: 백재원 씨 관련해서 그렇고 천공은 아니었다. 라는 이야기고
1: 아니 그리고 무엇보다 당시에 예. 왜 갑자기 그 대통령실을 이전하는가에 그렇죠. 대해서 국민적 의혹이 컸고 여론조사를 했어요 음. 그랬을 때 상당히 국민 과반 이상이 반대했습니다 가지 말고 예. 일단 가려고 하거든 준비를 해서 절차를 밟아서 문제없이 해 놓고 이사를 가자 이런 여론이 굉장히 높았는데 이거 다 무시가 됐습니다. 그런데 용산혈
0: 이런 이런 말을 했다는 거잖아요. 그러니까 혈자리가
1: 뚫리고 뭐 이런 얘기를 했다는 거고 그리고 당시에 뭐라 그랬냐면 대통령이 당선돼서 용산 앞에 텐트를 친다 하더라도 청와대 하단 하루도 들어갈 수 없다 그랬어요. 어. 왜 그런 주장을 했는지에 대해서도 이해할 수가 없는 이런 상황이 되는 거 아닙니까? 그동안 했던 무수한. 어 주장들에 대해서 점검이 필요한 이런 상황입니다.
0: 세금 쓰고 뭐이그 국가 안보가 혹시 뭐 급하게 이전돼서 혹시 뚫린 거 아니냐 그런 각종 이야기들이 혹시 어떤 의사 결정 하에서 이루어졌는지에 그렇습니다. 관한 점검이 있어야 되겠네요 지금 말씀하신 대로 지금 그
1: 여당이나 대통령실에서는 이전 비용이 517억이라고 주장을 하지만 민주당은 경호부대 이전 시설 정비 청사 공간 연세 이동 부대 비용 이런 거다 합치면 1조 806억 원이 소요될 걸로 보인다 이러면 이런 천문학적 예산이 들어가는 국민 혈세 아닙니까 이런 사업을 결정을 하는데 예컨대 이런 분이 뭔가 역할을 했다. 네. 어떤 방식으로 역할을 했는지 이런 것들을 따져봐야 되는 것이죠.
0: 그러네요. 그리고 지난주 금요일에 백재권 관련 보도가 있었고, 그리고 난 다음에 또 이제 최은순 보도도 있었죠. 네, 예, 법정 구속. 그렇습니다.
1: 예. 통장 잔고 347억 원
0: 음.
1: 어, 위조한 혐의로 기소됐. 그 윤석열 대통령의 장모죠. 최은선 씨가 항소심에서 징역 1년 받고 법정 구속이 됐습니다. 네. 그 일반인들은 347만 원만 (웃음) 위조해도. 징역 나올 거예요. 그런데 이게 이게 엄청난 금액이거든요. 사실 1년도. 은행
0: 잔고를 위조한 거잖아요. 다른 것도 아니고 은행 잔고를 위조한 거죠. 은행 잔고를
1: 위조 그러니까 2013년도에 경기도 성남의 도촌동 땅을 매입하는 과정에서 은행 그 통장 잔고를 347억 원이 있는 것처럼 예치한 것처럼 통장 잔고 증명서를 위조 행사한 혐의 이런 걸 받고 있는 건데요. 중요한 거는 법원에 그 동업자 안모씨하고 공모해 가지고 이 땅에 이제 계약금 반환 청구 소송을 하면서 100억 원에 달하는 그 위조 잔고 증명서를 증거로 법원에 제출한 혐의도 받고 있어요.
0: 법원에, 법원에. 법원도 속이려고 했어요. 그러니까요. 한 거예요?
1: 법원도 법원도 그러니까 야 이거 그냥 대단하네요. 예, 네. 이게 웬만해선 하기 어려운 이런 범죄인데 근데 사실 법정에서 굉장히 최윤순 씨가 충격을 받은 것 같아요 예. 왜냐하면 그 앞선 그 여러 재판에서는 이분이 이 건만 있는 게 아니잖아요 예. 그 요양병원 관련된 그렇죠. 것도 있고 그 다양한 그저 그 법에 대해서 어~, 어 무혐의 무죄 선고를 음. 받았는데 본인이 법정 구속된다니까 저를 저를 법정 구속한다고요? 이런 얘기를 했어요. 저는 이게 합의하는 바가 굉장히 크다고 생각합니다. 내가 누군지 아십니까? 거의. 대통령 (웃음) 당모. 다 알죠. 그런 수준입니다. 그런데 재판부가 뭐라고 얘기를 했냐면요. 이 부동산 실명법 위반과 관련해서 부동산 거래에 관한 반사회적 행위를 막고 부동산 거래를 정상화하고자 하는 현행법 취지에 정면으로 반한다. 피고인이 주도해서. 동산투기했 이야기예요. 투기했다는 예. 얘기죠. 그리고 피고인이 주도해서 막대한 이익을 실현하는 동안 관련 개인과 회사와 피고인의 뜻에 따라서 이용당했다. 자신이 이익을 추구하는 것에 경도된 나머지 예. 법과 제도 그리고 사람이 수단화된 것은 아닌지 우려스럽다 이렇게 지적을 했습니다 죄질이 음. 매우 무겁다 매우 예. 나쁘다 이제 이런 주장을 한 거거든요 예. 그러니까 그냥 넘기기 어려운 이런 상황인데 뭐 하나님 앞에서 약을 먹고 이 자리에서 죽겠다 이렇게 절규를 하다가 법원 관계자들한테 들려서 퇴장당하기도 했는데 이것도 좀 이상합니다 그저 크리스찬들은 예. 스스로 죽겠다, 이런 말잘안 합니다. 이것도 이 자체가 아, 이, 죄기 때문에. 이, 이분이 크리스찬이세요? 하나님 앞에서 약을 먹 아, 하나님 죽겠다. 앞에서. 어. 뭐 종교는 잘 모르겠습니다. 예, 예. 예. 알 수는 없지만 하여튼 이런 주장을 했죠.
0: 예. 그, 이게 지금 대통령도 15년장 그 이야기를 했기 때문에, 네. 지난 대선 때 윤석열 후보가 어 거짓말을 한것 아니냐 이거는 송영길 민주당 대표의 이야기인 것 같고. 어 예. 그리고
1: 민주당도 이 비슷한 논평을 어제 냈고요. 예. 그리고 보수 언론들도 민주당의 주장을 인용해서 아. 대통령의 어떤 입장을 촉구하는 그뭐 사설이나 칼럼이나 그리고 예. 이제 기사들이 나오고 있는데요. 말씀 주신대로 지난 대선에 그 후보였던 윤석열 대통령이. 내 장모가 사기를 당한 적은 있어도 누구한테 10원 한장 피해를 준 적이 없다. 이런 그렇죠. 주장을 네. 했습니다. 대통령실에 물었어요 기자들이 이 사건 관련돼서 대통령실 입장이 뭐냐라고 했더니 사법부 판결에 대해서 공적으로 언급하는 것은 부적절하다라고 주장을 했는데요. 어, 이 정도 되면 대통령 사과해야 됩니다. 어, 그리고 과거에 다 했어요. 노무현 전 대통령이 형님 노건평씨 비리 의혹이 터지자마자 국민께 심력 끼쳐 송구하다면서 허리 숙여서 사과를 했었고요 음. 김영삼 전 대통령도 한보 비리 관련해서 또 본인의 차남 비리 관련해서 국민들한테 사과를 했습니다 김대중 전 대통령도 최규선 게이트하고 연결됐던 새 아들 비리 있을 때 대국민 사과를 했습니다 이명박 전 대통령도 이상득 최시중 사건이 있었을 때 구속됐을 때 사과했습니다 그런데 지금까지 금요일이잖아요. 예. 금토일 오늘 월요일 나흘째입니다. 예. 아무 말이 없어요. 이것은
0: 이게 지금 대통령실도 난감할 수밖에 없는 게 도, 도이치모터스 주가 조작혹이랄지 양평 공지구 특혜, 그다음에 서울 양평 고속도로 노선 변경 특혜, 이거 전부 김건희 여사 일간데. 그렇죠. 이 만약에 그때마다 사과를 할 수도 없고 만약에 네. 뭔가 사실이 나온다면
1: 해야죠. 나올 때마다 네. 사과를 해야 죠 나올 때마다. 거다. 아니 그럼요.
0: 한꺼번에 아. 묶어서 사과하려고 하는.
1: 아 세트로. 어, 세트로. 세트 사과. 네. 아, 세트 사과보다는 네. 나올 때마다 문제가 제기될 때마다 국민 앞에 송구 음. 아니 그리고 더큰 문제는 자 이렇게 문제들이 많이 지적이 되고 있습니다. 그러면 네. 두 가지가 필요한 거예요. 친인척 과 관련해서 뭔가 문제가 생겼을 때 대응할 수 있는 민정수석실이 있든가 예. 그리고 또 지금 김건희 여사와 관련해서는 제2부속실도 없지 않습니까 그렇죠. 그리고 특별감찰관에 대해서 문재인 정부도 임명을 안 했고 윤석열 정부도 임명을 안 하고 있습니다 음. 그러면 이런 관련된 일들이 터질 때마다 그렇죠. 아무 말 없이 국민들을 기망한 채로 이렇게 예. 없던 일처럼 입국 다물고 음. 유리할 때는 적극적으로 나서서 무슨 그 국어, 비문학, 에? 킬러 네. 어 문학까지도 주장을 하면서. 역술인이
0: 홍... 아니고 풍수지리학자다. <웃음>
1: <웃음> 라고 주장을 하면서 네. 이렇게 중대한 문제에 대해서는 아무런 어 언급조차 하지 않는다. 제가 보기에는 국민들 입장에서 볼 때는 이런 대통령 처음인 거죠. 예. 네. 네.
0: 있을 대, 수 없는 일입니다 예, 대통령실 이전 관련해서 아까 반대 여론이 과반 이상이라고 말씀하셨는데 실제로 kbs가 한국리서치에 의뢰해서 2022년 2, 2, 23일부터 24일까지죠 대통령 집무실을 취임에 맞춰 용산 국방부 청사로 이전하겠다는 대통령 당선인 계획에 대해서 어떻게 생각하냐라고 물으니까 그때 당시에 53.8% 과반 이상이 많네요 반대 찬성 40.6% 자세한 내용은 한국리서치 홈페이지 참조하시면 됩니다 예, 여기까지 듣겠습니다. 장윤선 정치 전문 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네.